0: تخت خواب گرد با سوراخی در قسمت بالایی 112 عدد چتر یک کیف برزنتی پر از پول، حدود 100 کیلوگرم کاغذ شامل دست نوشته، خوردههایی از کتابهای مختلف و نوت هایی که یا کسی از وجودشون خبر نداشت و یا همه فکر میکردن گم شدن، تعداد زیادی پاکت کاغذی خریدهای خانه که با وسواس مرتب شده و منظم کنار کمد چیده شدن و از همه عجیبتر دو عدد پیانو. به این صورت که یه پیانو روی دیگری قرار گرفته های ساز بالایی بریده شده و هرچند مقدار زیادی وسیله و کاغذ بین سیمهاش قرار داره اما مشخصاً هر دو ساز به تازگی کوک شدن اینا لیست وسایلیه که دوستان و خانواده اریک تو آپارتمانش پیدا کردن آپارتمانی که تو 28 سال گذشته هیچ کس بهش دعوت نشده بود و حالا هم صابخونه برای خالی کردن آپارتمان آهنگساز مرحوم به دوستانش اجازه ورود داده بود
1: سلام، الهام هستم
0: سلام، منم رضا هستم
1: امروز دوازده دهی 1399 ما مشغول ضبط سومین اپیزود از فصل دوم پاستورال هستیم امیدواریم مثل همیشه همراه ما باشید این قسمت درباره آهنگسازی صحبت میکنیم که اگه عجیبترین هنرمند تاریخ نباشه بیشک عجیبترین موسیقیدان تاریخ جهان بود اریک آلفرد لسلی ساتی 17 1866 تو اونفلور فرانسه به دنیا آمد. وقتی چهار ساله بود همراه خانواده به پاریس نقل مکان کردن ولی دو سال بعد وقتی مادرش فوت کرد همراه با برادرش به اونفلور برگشت تا پیش مادر بزرگش زندگی کنه. شش سال پیش مادر بزرگش زندگی کرد و تو این مدت از یه نوازنده محلی نباختن ساز او رو یاد گرفت. شش سال بعد از از دست دادن مادرش این بار مادر بزرگش فوت میکنه و اون به پاریس و پیش پدرش که با یه معلم پیانو ازدواج کرده برمیگرده. میگرده مادر خوندهش مهمترین معلم موسیقی تو زندگیش بود یک سال بعد از برگشتن به پاریس وارد کنسرواتوار پاریس میشه و خیلی زود همه استادای کنسرواتوار به استعداد عجیبش در نفهمیدن موسیقی پی میبرد تی شش سال تحصیل حتی یه تمرین هارمونی رو بدون اشتباه حل نکرد و حتی یه قطعی موسیقی رو کامل و درست اجرا نکرد و درس رو یا درجا میزد و یا با کمک استادها و نمره های ناپلونی می گذارون.
0: اون زمان تو فرانسه دو سال خدمت اجباری برای همه مردای بالای 18 سال وجود داشت وقتی از فارغ تحصیلی تو کنسرواتوار نامی شد دفترچه خدمتش رو پر کرد و برای خدمت مقدس سربازی به پادگان رفت اما محیط نظامی با روحیاتش سازگار نبود. از وقتی متوجه شد همخدمتیش به خاطر بیماری برونشید معافیت پزشکی گرفته، تصمیم گرفت برونشید بگیره. هر وقت کسی سرفه میکرد اریک با تمام سرعت خودش رو به بی بیمار احتمالی نزدیک میکرد این تلاش بیوقف جواب داد و خدمت دو ساله رو ظرف چهار ماه و با معافیت پزشکی به پایان رسوند. بعد سربازی وقت مستقل شدن بود. یه اتاق کوچیک تو منطقه 18 پاریس اجاره میکنه و اونجا ساکن میشه. اجاره خونه و هزینه خرد و خوراک رو با اجرا تو کافه ها و کمک های پدرش می می‌کرد. تو این کافه ها با چند تا هنرمند آشنا میشه و رفت آمداش آمدش تو گروههای هنری شروع میشه و با کمک و همراهی این دوستای جدید تصمیم می‌گیره با ترکیب چیزایی که تو دوران تحصیل یاد گرفته بود و زائقه خودش آهنگسازی رو شروع کنه. یکی از کسایی که تو مسیر آهنگسازی تشویقش می‌کرد، کلود آهنگساز پیشرو فرانسوی بود. که بعضی از ساخته اریک رو براش بررسی میکرد و ایراشو می گرفت.
1: اولین و آخرین ماجرای عشقی اریک هم تو همین ها بود. سوزان والادون نقاش، مدل و طراح لباس بود و تو یکی از اجراهای کافی اریک باهاش آشنا شد. تو مدتی که با هم همخونه بودن، اریک رفتارهای کنترل کننده و وسواسی داشت. دوست نداشت سوزان از بغلش جون بخوره و سوزان که زن مستقلی بود، نتونست این فشارها رو تحمل کنه و رابطه‌شون ظرف شش ماه تموم شد و اریک تا آخر عمرش تنها مونده. تا اینجا درآمد خاصی از آهنگسازی نداشت. هیچ ناشری حاضر نبود روی این آهنگساز گمنام که کارهاش با موسیقی روزفرداش گذاری کنه. پس اوایل سال 1896 وقتی پدرش فوت میکنه و ارثیه مختصری بهش میرسه تصمیم میگیره کل این پول رو برای انتشار کارهاش هزینه کنه. و مشخص میشه ناشرها حق داشتن و نه ارکستری حاضر به اجرای این آثار میشه و نه مردم از شنیدنش استقبال میکنن. اریک که همه چیزش رو باخته بود، نمیشه برای کم کردن مخارجش یه آپارتمان کوچکتر اجاره میکنه و توی یه به عنوان نوازنده پیانو استخدام میشه و وقتی اوضاع مالیش بهتر میشه برای ادامه تحصیل بهکنسروااتوار برمیگرده شبها تو کابار پیانو می نوفت و صبحا مدرسه میرفت و هر بازم شاگرد اول کلاس نبود ولی هرچی که یاد می رو تو ساخت موسیقی استفاده میکرد و وقتی بالاخره تو حدود چهل سالگی دیپلم موسیقی رو گرفت، قطعه هایی که ساخته بود هم شنیده شدن و بعضی از آثارش منتشر شد.
0: آروم آروم همینطور که شهرتش بیشتر میشد با هنرمندان مشهورتری آشنا می شد. برای چند تا از های ژان کوکتو نویس و کارگردان فرانسوی آهنگ ساخت و از طریق کوکتو با پابلو پیکاسو آشنا شد و وقتی برای تماشای آثار پیکاسو به یک گالری رفته بود، یه فکر بکر به ذهنش رسید. تا اون موقع موسیقی همیشه برای گوش کردن ساخته می میشد. اگه یه موسیقی نیاز به دقت و توجه نداشته باشه و فقط تو پس زمینه زندگی روزمره جریان داشته باشه، چی؟ به این ترتیب سبکی رو به وجود میاره که به نام موزیک مبلمان شناخته میشه. مبلمان تو فرانسوی یعنی وسایل خونه و این موسیقی هم مثل میز و سندلی و اباجور مرکز توجه نیست و فقط شنیده میشه. موسیقی مینیمالیستی هم از این سبک موسیقی الهام گرفت و به وجود اومد. بعدها وقتی غربی ها و به خصوص مردم آمریکا با مفاهیم معنوی شرقی مثل مدیتیشن و بودیسم آشنا شدند، جنبش های نیو ایج به وجود اومد و این سبک موسیقی که معمولا آرامش بخش بود، با معنویت شرقی ترکیب شد و موسیقی نیو ایج متولد شد. با پیشرفت موسیقی الکترونیک و ابزار ساخت صدا مثل سینتی سایزرها، های جدیدی به وجود اومد و آهنگسازهایی مثل کیتارو، بنجلیس و یانی شروع به کار کردند که با اینکه سبک خودشون رو نیو ایج نمیدونن ولی تو بازار موسیقی به عنوان آهنگساز نیو ایج شناخته
1: اینجا یه پرانتز باز کنیم. آقای مهدی آقایی که همیشه به ما لطف دارن پادکست آهنگساز رو می سازن. و تو چند قسمت اول این پادکست زندگی ونجلیس یانی کیتارو و جان میشل جار رو تعریف کردن و درباره موسیقیشون صحبت کردن. لینک فید پادکست آهنگساز رو تو بخش اطلاعات این قسمت میذاریم و هر جا که ما رو گوش میکنید با سرش پادکست آهنگساز میتونید پیداش کنید. اینم بگیم و برگردیم سر داستان خودمون. اگه تو کست باکس پادکست آهنگساز رو دنبال کنید هر هفته یه برنامه لایف دارن و توش با مهمون و شنونده درباره موسیقی جهان صحبت می اول داستان گفتیم اریک ساتی عجیب ترین موسیقیدان تاریخ جهانه چند تا از کارهای عجیبش رو هم تعریف کنیم اریک ساتی تو جوونی با یکی از دوستاش یه دین جدید رو پایگذاری میکنه و چند سال بعد احساس می‌کنه دینی که فقط دو نفر بهش باور داشته باشن خیلی احمقانه است پس این بار به تنهایی یه دینی رو به وجود میاره که خودش پیامبر و تنها عصب بشه و هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه وارد این دین بشه گفتیم به خاطر بیپولی به آپارتمان آخرش نقل مکان کرد 28 سال تو اون آپارتمان زندگی کرد و تو این 28 سال هیچ کسی رو به خونش راه نداد تحت خوابش گرد بود و یه سوراخ بزرگ داشت که سرش رو تو اون سوراخ قرار میداد و میخوابید این رو به دوستاش گفته بود ولی هیچ کدوم باور نکرده بودن
0: کلاً آدم بی بود و وقتی با یکی از ناشراش سر مسائل مالی به مشکل میخوره به دوئل با اسلحه دعوتش کرد که خوشبختانه با پرداخت بدهی از طرف ناشر ختم به خیر میشه هر چند سال یک بار هفت دست لباس یکسان می خرید و هر روز هفته یکی که از این لباس ها رو می پوشید. خیلی آدم شوخ طبعی بود و به همین خاطر معمولا دوستاش حرفای عجیب و قریبش رو جدی نمیگرن شوخی مورد علاقهش این بود که تو روزنامه خونه‌های زیبا رو برای فروش و اجاره توسط مزایده آگهی می کرد و از خوندن نامه های ها لذت میبرد دختش اینجاست که خودش هیچ ملک و املاکی نداشت و برای سرگرمی مردم رو سرکار میذاشت تو خورد و خوراک هم وصفاس عجیبی داشت و فقط خوردنیهای های بیرنگ و سفید رنگ مثل شیر، ماهی، شراب سفید و پنیرهای سفید رو میخورد. البته شراب رو هم قبل از نوشیدن میجوشون. با اینکه تو ده سال آخر زندگیش پول خوبی درآورد ولی زندگی ای داشت و چون به بانکها ها اعتماد نداشت پولهاش رو تو خونه نگهداری میکرد. هرکستاتی آهنگسازی که سالها جدی گرفته نشد ولی تأثیر زیادی روی موسیقی بعد از خودش داشت جولای 1925 فوت میکنه به نسبت کارهای زیادی که تو زندگی ساخت آثار زیادی ازش باقی نمونده ولی تأثیر زیادی روی موسیقی دانهای بعد از خودش گذاشته
1: جدا از موسیقی های مینیمالیستی که حرفش رو زدیم مثلا جان کیج آهنگساز و پرفورمر آمریکایی ایده پیانوی پیش آماده شده رو از سازی که تو خونه ساتی پیدا شد اختباس کرد و با قرار دادن وسایل مختلف مثل پیچ و کاغذ و اسفنج بین های پیانو صداهای جدیدی با این ساز به وجود آورد. در پایان مشهورترین اثر ساتی با نام جیمنوپیدیای شماره یک رو میشنبیم.